0: Goedemorgen en baie welkom by Sondag Journaal van Oogend. Ek is Robin van der Rede en ons gesels geloofzake terwyl jylle nog bykie inlee. Ek is seker daar is ‘n paar mense wat nou net klaar gewerk het en is oor ook gereeld van luisteraars wat op die langpad is. Asyblief rai veilig en as jy wonder of jy moet opstaan, doen dit maar rustig terwyl jy saam met ons keir. My collega's van Oogend is Niel Roo achter die controles en dezelfde brein.
1: Ons programma's is gewoon ek gelaai met geloofstories van recht oor Zuid-Afrika. So dankie dat jy vroeg oogend ingeskakel het. Mag jy hoop een positieve inspirasie krij terwijl jy saam met ons kuier tot en met die agernies.
0: Ons gesels vanoogend met die kerkhistoricus Dr. Gadry van de Merwe en pastoor Henny Jacobs van Sasselburg gesels met ons oor gebed. Lene de Toei gesels met ons oor planten in die Bijbel
1: en die sylkunnige kont in Adams kom gesels oor die afbreek voordat jy weer kan opbouw.
0: Jy kan saamgesels by 45770 teen 1 rand 50 per sms. Ondou om jou naam by die sms te sit en onthou ook as jy dier die RSG webver vir ons een e-post stuur, sit jou naam en e-post by van het registreer nie automaties nie. Jy kan ook vir ons luister op DCV's audio kanal 813 en daar is natuurlijk ook die RSG toepassing vir jou phone waar jy ons kan kry.
1: Dr. Gadrie van der Marwis is afgetrede predikant en boer en hy is ook een kaark en kultuurhistoricus en vanochtend wil ek wil omhoor waar die werk van 'n kaarkhistoricus is. Goeiemorgen Gadrie.
2: Goeiemorgen hulle zel, dit is een voorrecht om het soos ons geen mens soos jy te kan praat.
1: Hoe word mens een kaarkhistoricus?
2: dit is een mensel van gene, belangstelling, liefde en passie. My ooma Belle, toe ek klein was, nie wolf van jakkelstories, my vertel nie, maar sy het haar ervarings as jong dochter gedeel die angloed boerhoudboerloch met my gedeel en dit my geprikkel. Later het ek my doktersgraad oor die ingekip en die angloed boerhoudboerloch gedoend. Dit wees net wat, dit een invloed kan een ooma en een oopa op een mens hee. Later jare, in 1966, toe ek nog die laag school was, het ek begin om boeken oor gemeentes te verzamel en ek het met afgetrede dominies gepraat en een besoek na alle ware verhalen en stories geluister en het opgeteken. Ek moet daarom nou sê, van kleins is my visuele geheer baie goed, ek kan dinge terugroep wat gister gebeur het asof het vandag is. Daarom het my eerste boek verskyn, en voordat ek my DA graad ontvang het, door die NG gemeente Glenlinden in Bedford. To ek predikant word, het dinge baie verander, en die skryf en die kerkhistorische belangstelling, het een bijzaak in een stokperkie geword. In my vrije tyd en s'nachts het ek aanhoog skrywe. Na my aftrede, het my stokperk hier weer my hoogwerk en levensroeping geword. Die optekening van die gemeentes geschiedenisse, en die pad waar die Heere met predikante loop, met ons kerk loop, met elkeen van ons loop, is baie, baie belangrijk. Ek hoop ek kan skryf tot ek een daar stok oud is, Dan gaan ons miskien leer geseld as twee ou mensies oor dit wat ons ervaard in die kerkle zel.
1: Ek spree, dink, ons is hier nou al twee ou mensies en dankie daarvoor, Gerdrie. Waarom is dit so belangrijk dat gemeente sy geskienis moet word?
2: Jy weet, die Bijbel is vol verhalen en in besonder die Oud Testament. Dink aan Abraham, Isaac, Jacob en die konings van Israel, soos David. Die grotere en kleine profete. Dit is alles Godse verhaal met mensee en in die Nieuwe Testament die verhalen van mense, of van die, die verhalen van Jezus, die disciples, in die eerste gemeente, oor eeuwe loop hier die van die kerkgeschiedenis tot vandag toe, en daarom is het belangrijk om ook, in 2018, in Zuid-Afrika, die verhaal van sy kerk te skrywe. Een gedenkboek gemeentes aan mekaar, dit het hy houvast as greep, van Godse genade. Een Facebook kyk dan nie net terug nie, maar ook voor en toe met geloof. Daarom wy ek my lewe daaraan, om gemeentes, sy geskiedenisse op te teken.
1: Gadrie, jou leese is mikhoog en biklaag. Jy boer, jy skryf en jy bemoedig mense die er gebed oor die foon. Hoe dra al die dinge waarmee jy jou bezig hou, jou geloofslewe? Ja,
2: my levensleese is dan ook die ankerpunte, die fondatie van my jylle lewe. Dit beskrywe wie Gerderie van die merwe is. Ek hoog genoeg, ek laag genoeg, saai weit genoeg, verwachtruim genoeg. Ek is baie lief vir die jyre, en my levensbetroon is om dageliks soveel mense aan te raak, my deernis. Ek preek nie net nie, ek bereik ook predikante en hulle gesinne. Ek praat met kerkrade, en gemeentelede. Ek bid vir hulle, hulle liefde. Ek luister, na hulle verhale, en ek bemoedig hulle.
1: Wanneer mens aftree, dit is baie belangrik, dat jy mens jou brein moet bezighou, met al die goede. Misschien dus, het ons nou gesê, dit help jou nie, nie om terug te kyk, maar dit help jou eindelijk om voor te kyk. As jy nou een boodskap het vir Suid-Afrika, van ochend, wat hulle kan inspireer, wat positief is, wat sal dit wees?
2: Die die ek wil aansluit, by Exodus 8 vers 19, toe die tovenaars, met die plaan Egypte, het die volgende gevaal gesê het, dit is die vinger van God, God hou sy kerk in stand, ons moet moet hou, ons moet leef, as sy vandag ons laaste dag is, ons moet leef, met die boodskap, van hoop en geloof, dat moren, is nog een beter dag. Ons kan niet aanhou glo en die Heere vertrou vir die toekomst.
1: Gaat u, baie dankie dat jy vanochtend soos dat jy van jou leven al met ons gedeel het en so, dat ons ook een kijkie kon gekryd oor die werk van die kultuurhistoricus. Baie dankie daarvoor.
2: Dit is een groot voorrecht en mag die Heere jou elke zondag gebruik, eindelijk skryf, hulle zel ook die woorde een kerkgeschiedenis. Baie dankie.
0: Dankie daarvoor, Gaat Rie. Jy moet een lekker dag hee.
2: Goed zo, tata. Die stem
0: daarvan, Dr. Gerdrie van de Merwe. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, jy luister na Sonne Journaal, waar ons geloof- en godsdienst gesels op RSG 100-104FM. tot Gesels saam by 45770 ten 1 rand 50 per SMS. Ons hoor graag ook jou mening oor ons onderwerpe van oogend.
1: Pastor Renie Jacobs is van die koran gemeente in Sasselburg en ons gesels van oogend bekie weer oor gebed. Ons het verlede week ook daarna gekyk. Morgen hier nie
3: moralie zelf.
1: En nie, ons het verlede week gehoor gebed, hoef nie voorskriftelik te wees nie, maar baie mense sê hulle kry nie die rechte woorde nie. Ek en jy geselstander van ochend oor waar om inspirasie vir gebed vandaan te kry. Kom, ons begin so met daar. Hoekom is gebed so belangrijk?
3: Kom, ek begin met een persoonlijke story. Ek het my hele leven lang in die bediening, maar so twee, drie jaar gelede ek neerdalk, langer as dit, is ek dier een geweldige krisis, omtrend in elke area van my leven, kankerdiagnose, en allerhande aandvallen, en jong en ouw raak moedeloos na, en jy bid en bid, en het voel nie vir jou, jy kom dier nie, en jy krij nie antwoord nie, en daar leek in die stof, en het voel vir my, ek gee maar net op, en die Heere Jesus, ek het nie beleefd, die Heere Jesus kom le langs my, en hy sê vir my, ek is rarig lief vir jou, ek tel hier op en toe ek het eindelijk daar dier is, sê die Heere vir my, ek sal nooit dier die vijand toelaat, om so nawe aan jou te kom, en ek sê, Heere, maar hoe gaan hy dit doen? En die Heere sê, ek sal jou leer bid, en net daar verander alles. Twee skrifte is baie belangrik, in Lukas 11 vers 1 kom die disciples na Jesus toe, en hulle vraag om, Heere, leer ons bid. Verstommende uitspraak van die disciples, ek meen hulle lewe saam met die Heere, hulle die Heer, as jy om in ons termen wil sê, hulle volg die Heer, en toch kom hulle om te sê, leer ons bid, so hulle het achtergekom, das iets wat kort in ons manier van bid, en in sy manier van bid. Die tweede belangrike vers is in Jacobus 4 vers 3, waar Jacobus sê, jylle het nie, omdat jylle nie vraag nie, en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. En dit was die tweede skokkende stelling, dat die mens kan bid, en bid, en bid, en niks gebeur nie, wat jy bid verkeerd. En net daar begin die Heer toe met my geheime deel van dit effectieve gebed, en die heren sê, my, ek sal dit met jou deel, maar jy moet dit, weer, weer, Oordra. En dit is die journey wel op ons. En so, die eerste geheim is in Lukas 11 vers 5, want as Jesus hulle leer oorgebed, hy begin met ons vader, ons allemaal ken met ons vadergebed, ons denk, dis die manier, maar dis die ruimte nie, dis beginsels. En as jy verder gaan in Lukas 11, dan vertel hy een story om die beginsels van die onse vader te illustreer. En hy vertel van die oude wat nie gehaad het om sy vriend te geene, en toe gaan klop hy middernacht aan die deur van iemand wat gehaad het. Eerste geheim dan is, effectieve gebed, as een gebed wat kracht dra, wanneer jy middernacht bid. Niemand het my het vertel nie. Handelingen 16, Paulus en Silas, in die tronk, in moeilik omstandighede, en hulle bid middernacht. David, mees suksesvolle koning van Israel, salm 119 vers 62 sê, middernacht staanig op, en dan het hy die ander geheim, om u te loof vir u, rechtvaardige verordening vir u, woord. En hier kom dan die geheim, van effektieve gebed is, wanneer jy nie jou slagoffer gebede bid nie, maar woord begin bid. Dis die geheim, dis die sleetel. Nie, aag Heere, help my slagoffer. Aag Heere, maar woord gebede. En toe vertel die Heere my, dat ek een skrifbelofte moet vat. En as 7000 in die woord van die Heere net, 7000 beloftes, om een skrifbelofte te vat, en dit oor te oorteskryf, in een kortkrachtige verklaring. Door. My gebed word dan eindlik verklaring. Ek verklaar die woord van die Heere terug na hom toe. En dit is precies wat David doen met Goliath net. As Goliath om bedreig en hy wil hom bang maak en hy wil hom intimideer en hy wil hom dood Wat het Goliath doodgemaak? Die klippie? Nee, ek dink nie so nie. David sê, jy kom na my toe met al jou wapentjies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Heere van die Leerskare. The Commander of the Heavenly Armies
1: kom ons praat oor die woordpit. Die bybel is nou vol van hierdie woorde en voorbeelde ja, wat ons kan gebruik.
3: Ja. Fantastisch, Jeremia 23 29 sê, is my woord nie soos a vuur, spreek die heren, en soos 'n hammer wat a rots vermorsel nie. So, wanneer ek woord begin verklaar, dan is dit a vuur, dan is dit a hammer, dan is dit a kracht wat vir my deurbrake en vir my oorwinning bewerkstellig, so die geheim as jy in die situasie is, waarin jy moet hulp kry, as jy antwoord van die here nodig het, wat doen jy eerste? Jy gaan kry een belofte, die woord van die heren, oor jou situasie, en dan begin jy die belofte te verklaar. So het, as die woord van die Heere sê, ek is die kop en nie die ster nie, maar ek voel vir my, ek is die ster Dan helpt het nie, ek sê, ach Heere, help my, ek is die ster nie. Ek vat die belofte in die woord van die Heere, wat sê, ek is die kop en nie die ster nie. Natuurlijk, as ek in een verhouding met die Heere stand, dan begin ek die woord verklaar En sê, die woord van die Heere sê, ek is die kop. En die verklaring van die woord van die Heere, activeer die kracht van die jimmel. Salom 103 sê verder, dat die woord van die Heere activeer die gevechtsengele, want hy praat van in ons vertaling van krachtige helde. Engele is krachtige helde in Psalm 103, maar die Hebreeuwse woord beteken eindelijk vechter, warrior. So, wanneer ek die woord van die Heere verklaar, activeer daar die woordverklaring, die gevechtsengele, om te laat gebeur, wat die woord van die Heere sê, want Psalm 103 sê, loof die Heere sy krachtige helde, wat sy woord volbring in gehoorzaamheid aan die stem van sy woord. So, as ek net my ou gebed kies en my taal, wat die meeste vriendheid slag gebede is, as ons daai gebed bid, actieveer dit niks, dit actieveer nie die woord nie, dit actieveer nie krachtige engele nie, daar gebeur eindelijk niks, en as jy so gebid het, en jy klaargebid, voel jy eindelijk net slechter as voor jy gebid het. Maar as jy die woord van die Heere vat, en jy omvorm hom in een verklaring, wat ek in die geestrehaal hem inmaak, ek verklaar Dis wat die woord van die Heer het sê, dan activeert die verklaring kracht in die geestreale. En versalm 103 sê, die gevechtsengele word geactiveerd om te kom om te doen wat die woord van die Heere sê. En dis wat besal in 91 dag enig ook verklaar net, dat die engel is hier om allerhande goed namens my en vir my te doen. So die geheim is, ons moet uit die woord uitbid. En nie my omstandighede bid nie. Nie my feite bid nie. Want die feite maak jou moedeloos, jong. En omstandighede maak jou moedeloos. En want jy net omstandighede bid, verander niks. Jy voel net slecht. Maar as ek die woord bid oor my omstandighede, dan ligt dit my en het bou geloof in my. Want nou vertrou ek die, woord, ek staan in geloof, so, wat doen hy woordverklaring, dit activeer die engele, dit maak kracht in die geestrehaal los, en die derde geheim is, gebed, bring een vier cirkel om jou, en dit is amper die grootste geheim wat die woord van die Heer het die voorbeeld is in 2 Koning 6 vers 17, as Elisa en sy dienstknig in een baie moeilike situasie is, wat die jylle vijandelike weermacht is tegen Elisa om om dood te maak. En sy dienstknecht raak baie benhoud, want hy kyk na die feite, hy sê, hier is ons in groot moeilijkheid, hier is een weermacht tegen ons, ons gaan het die maak nie, en dan sê Elisa hier dit, hy sê, jyre, open sy oor, sy groot geheim, jong, as jy bid oor die woord, dan moet jy vraag, jyre, open my oor. Die bybel sê die volgende ding in 2 Koning 6 vers 17, hy sê die volgende oomlik, toe gaan die dienstknecht sy oor oop, en hy sê perde en waans van vier rondom E-Lisa. Een vier cirkel rondom E-Lisa. Nou, wie was op die perde en wie was op die waard? Natuurlijk was die oorlogsengel geakjiseerd en E-Lisa is in een veilige plek. So, daar is vier cirkel. En ek het toe van die heren begin vraag, maar... Is het nog so? Kan het nog geactiveer word? Sagaria 2 vers 5 gaan nog verder. Dis die Heere wat praat, en hy praat oor Jerusalem, hy praat oor een stad. Hy sê, en ek sal vir hom, dis vir Jerusalem, en ek sal vir Jerusalem wees, spreek die Heere een vierige muur rondom in tot heerlijkheid daar binnen.
1: Henny, kom ons sluit af met die bemoedigende woord, word gebed. Zuid-Afrika het gebed nodig, sluit o, ons af met die bemoedigende woord
3: ek dink as ons ons dorpe in vier sirkels kan sit as ons ons huise in vier sirkels kan sit deur word Te verklaar, ek wil so graag mense help daarmee, en is alles gratis, is alles verniet ek wil so graag mense help daarmee en as ek mag, kan ek vir verwijs ons wetwerf om gratis gebedspunte te gaan aflaai hoe sit ek my huis in my vier cirkel hoe sit ek my dorp in my vier cirkel om jou dorp in my vier cirkel te sit, om jou huisgezin in my vier cirkel te sit, gaan levens verander, jy gaan niet ervaar dat die woord van die Heer het nog steeds kracht so teen alle goed wat vandag in Suid-Afrika so los is chaos, buiten die heer, soe, as jy gaan naar www.gebedsarende.com, daar 70 gebedspunte oor Zuid-Afrika, alles uit die woord van die Heerreis, en al die beloftes is om vorm in die prayer bullet, ek wil jou sê, as jy die woord begin bid, op die manier, gaan en moet jou lewe
1: verander.
0: En die baie dankie vir die samagsels vanochtend, dankie dat Dank jy ons zel. handen sterk
1: gemaakt het oor gebed. Dank jylle zel, ek waardeer die baie
0: en so geselspastoor Hennie Jacobs van Sasselburg oor die waarde van gebed. Die program is Sonnig Journaal saam met Lizelle en Robin en Neil is ons productieregisseer. Gaan maak gerisse draai op RSG's webblad by rsg.co.za vir die contactinlichting van ons gasten vandag.
1: Tanny Lene, die twee woon in Spring, sy is 88 jaar oud en vir hierdie jaar aan 89ste verjaarsdag en ons gesels vanochtend oor een studie waarmee sy haar bezighouwe die afgelopen tyd. Ons het gehoor jy met jou brein bezighoud, dit maak jy saak hoe oud jy is nie en Tanny Lene is vir ons een goeie voorbeeld daarvan, dis een baie interessante stik werk. Goeiemorgen Tanny Lene. Goeiemorgen myself, goed om jou stem weer te hoort. Taneelene, jy het een liefde vertuin maak in die Bijbel, en jy het een studie gedoen oor die planten in die Bijbel. Vertel ons daarvan.
4: My man is oorlede een beroerte gehad, en my dochter is getrouwd, is al so'n paar jaar gelede, en toe was ek baie bezig, vir hom zint een jaar was ek verskrikkelijk bezig, en toe is sy getrouwd en hy is oorlede, en toe het ek net gevoel, nou moet ek iets kry om my handen en my kop weesig te hou, en omdat ek so baie lief is verplante, en my tuin het ek toe begin, denk, miskien moet ek kyk, hoe belangrijk is planten in die bybel? Ek word daar baie gepraat oor planten, en weet ek, Ek gedink ek het gaan maar een kort studiewees en gauw sal ek het klaar krijg, maar ek was aangenaam verras. vir hoe belangrike rol planten in die bybel speel. Ongelooflik, hoe baie planten genoem word en die gebruike en die nut van planten. En ek het toe so vir omtrent vijf jaar het ek nou lees vir al die 83 vertaling en ek het paar bronnen geraadpleeg. Ongelukkig kon ek nie die rekenaar gebruik nie, want ek is so'n bykie achtergeblewe wat dit aan betreft en dit het ek gesien, hy het ook geluid so'n makkelijke studie was nie, want daar was baie verskil oor sommige planten. Hulle kon nie en het precies vaststel wat so'n soort planten dit is nie. Bijvoorbeeld ons akkerboom in Israel is daar drie akkerboome wat akkerboome genoem word, maar maar daar is en ander nie en daar is een struik wat ek uitgenoem word. En daar is selfs verskil in ons vertalings So die oude vertaling praat hulle van sandelhout en in die nieuwe vertaling is dat jy nie verhoud. So dit het nogal moeilik gemaakt, so dit is nie 100% zeker wat ons... Ons verstaan van planten, die name wat ons hulle gee, of dit precies diezelfde was, en daar die tyd nie. Maar die belangrikste van alles is natuurlijk dat daar wel baie planten was, en dat dit baie in die
1: bybel genoem word. En dat die planten ook goed gebruik is nie? Verskrikkelijk baie goed is dit gebruik. Wat is wat dan nie die interessantste van die studie? Daar was vir my julle paar goed, wat
4: ek vir die eerste keer raak gelees het, En daar was ook, goed wat ek geweet het, maar dat by mekaar gekom het, wat weer vir my sin gemaakt het en vir my wonderlik was. En ek het ook weer net besef hoe wonderlijke Hemelse Vader vir ons het, wat vir ons so'n mooie wereld geskap het. Ek weet nie of jy wil heer, dat ek een bykie moet uitbraai oor die hoogtepunten hier en daar nie.
1: Teel asseblief met ons van daar die goed,
4: Ek het begin met tuine. En dit ek het besef dat daar drie tuine in die Bijbel is, wat vir my ontwikkeld. Basis wat in daar die drie tuine gebeur het, die hele basis van ons christelike evangelie is. Die tuin van Eden, daar waar God die mens geskap het, waar hy al die planten geskip het, die zondeval, en dat die planten ook daaronder geleierd. Want voorheen was daar nie onkruid in die tuin van Eden nie, maar het was een volmaakte tuin. En na die zondeval het daar onkruid gekom. Toen was die planten ook meedink met die onkruid. Die tweede tuin was natuurlijk die Gethsemanie, vir ons als christene uh, Baie, baie wonderlijke tuin wat daar gebeur het, waar Jezus Christus geworstel het met sy vader en gesê het, as het moeilijk is, dat jy die beker by my voorbij gaan. Maar waar hy het eindelijk gesê het, vader nie my wil nie, maar laat jy wil geskiet, dat hy gewillig was om sy lewe vir ons af te le in die tuin van Getseman, het daar die besluit gekom. En die verraad van Judas, sy disciples wat hom verlaat het, het was eindelijk baie treurige dinge wat in daar die tuin plaas gevind het. Dan die laatste tuin is die tuin van Jozef van Armethea, waar sy lichaam in die nieuwe graf neergelees na sy kruis dood, en die opstanding drie dagen later, wat vir ons as gister natuurlijk oneindig baie beteken, want sy oorwinning oor die dood het vir ons ook die eeuwige leven moontlik gemaakt. So daar die tuine was baie belangrijk, as baie andere tuine word toch genoem, byvoorbeeld groente tuine, kruie tuine, koningstuine, en dan die een tuin wat ek nooit van tevore raak gelees het nie, was die goede tuine. Dat afgoedstienaars het ook tuine gehad, hulle het in optochte naar die tuine toegegaan, hulle afgoed speelde daar, hulle daar vir hulle offers gebring en hulle aanbid, en baie van die Israelite het natuurlijk ook begin om die afgoede daar te aanbid. Die volgende afdeling is dan oor bome, grootbome, wat nie by die naam genoem word nie, en daar het op baie dinge onder grootbome plaasgevind, en die bome is, dat pas ook soos van vernoem na wat daar plaasgevind want het bijvoorbeeld de bora's onder een boom begrawe en dit is toe die huilboom genoem. Daar was een waarsersboom, daar was bome van redding geweest. Nou dan, die afsonnelike bome, dit het nou, het ek begin met vruchtebome, dit was nou, nou makkeliker, want ek bedoel, een vijbliefeind het nie getweifel aan die oorsprong van die boom, wat is boom dit was nie. En in die tuin van Eden word net die vijieboom genoem, hy word die eerste genoem, ook nie as vijieboom nie, maar ons weet van die vijieblare wat Adam en Eva gebruik het om hulle naakt uit te bedek, so weet van 'n vijerboom. Ons weet nie wat sy gevrug het, even geëet nie. Dier die eeuw het het maar gekom, het was 'n appel, maar dit sta nie in die bybel so nie. Net die vijerboom word genoem. En dan die granaatboom. Ek wil net iets ook sê, ook waar die vijerboom, die vijerboom was ook een baie belangrike boom vir hulle geweest En ek het so idyllise prentjie in my gedag dat elke ouwe wat een stukje grond gehad het, het vir my huis die daar opgebouw en vir my vijerboom in my wingert geplant. En vir al in van vrede, waaran die oor verloog goed was nie, dan lees ons baie keer, elkeen het onder sy eie vijenboom rustig gesit en met die buurde gesels. Dit was eindelijk rustig uit as jy een vijenboom gehad het. Dit was het teken dat het voorspoedig in die land gegaan het. Dan een granaatboom, daar wil ek net een ding sê, ek het gedink granaatsap is nou maar een ontdekking van onlangs, want dit is nou baie populair op die oomlik. In hooglied lees ons reeds, so, so, gesê het, ek sal graag vir jou van my verfrissende granaatsap wil geën. Niks niet zonder die sonie, zon nee.
1: Dit klink vir my sonie. Ja,
4: en dan die olijfboom was natuurlijk een baie belangrike boom, omdat hulle die vruchte geëerd het Die olie was natuurlijk die belangrijkste van alles. Dit is in lampe gegooi, om licht te verskaf, en dan het saafolie gemaakt, en dit was met verskrikkelijk interessant, dit is iets wat ek die eerste keer in die bybel gelees het, dat daar ook een volledige recept is, oor hoe om daar die saafolie aan te maak. Die basis was natuurlijk olijfolie, en hulle sê precies, die hoeveelhede van die verskillende kraaie en spisserie, wat in daar die olie gekooi moest worden, die hoeveelhede worden aangegeven. En daar die saafolie het ook een, voorwaarde na aangehaad. Die gewone mense mag het nie aangemaak, het nie net iemand wat bevoegd was om het aangemaak. Ons het wel gesê, vandag net die apteker mag het aangemaak. Het. En hulle mag het ook nie gebruik, het nie. Dit was gewaarde olie en dit was net bedoel vir die salving van uh, belangrike persone, soos konings en priesters, en dit is gesprinkel op die kleren van die priesters en op die altaar en so. Die gewone mense het reekolie gemaakt, sêker hulle eier recep gehad, en dit het hulle hoofdzakelijk gebruik vir persoonlijke verzorging. Hulle het dit aan hulle velle gesmeer, omdat dit so een land was, het het natuurlijk nodig gewees, dat hulle moes olie aan hulle velle smeer. En dit het natuurlijk nog lekker gereik ook, want ek meen, daar was ook nog nie baie reent en baie water in Israel gewees nie.
1: Daniël, jy weet ek het na jou luister oor al die interessante onderwerpe en ek dink ons moet weer daaroor praat. Ek wil graag vra, wat het er dit vir jou geloofslewe beteken? Hierdie studie wat jy so met die woord mee besig was, hierdie navorsingswerk wat jy gedoen het. Vir
4: my gesweldig daai betekenin. In die eerste instansie, ek moet net sê ek het vir 5 jaar lang oor die navorsing gedoen. Toe dit ek 'n bietjie eenkant toe gelos, maar my skoondokter het my aangepoor om dit klaar te maak en ek is so blij ek het dit gedoen want het vir my baie beteken. Terapeutiese waarde gehad vir my en ek het die Bybel van 'n ander kant af sien wat ek nog nie van tevore aandag aangegeet nie. En ek het ook niet besef hoe een wonderlijke vader ons het, dat hy vir ons so een mooi land geskip het. En ons in Zuid-Afrika behoort nog dubbel dankbaar te wees vir al die mooie wat hy vir ons gegeet. Ons kon nie sovel op die maan beland het of op Mars. En ek weet hoe lyk dit daar. Maar hy het vir ons een wonderlijke wereld geskip. En ek het ook niet besef hoe wonderlik dit is dat ons hier op die aarde kan woon. En dat ons hy al mag kan sien in elke plankie in elke blomminkie wat hy vir ons geskip heb het, maar ons het ook een verantwoordelijkheid hy het vir Adam en Eva gesê jylle moet die aarde bewoon, bewerk en bewaar, jylle moet dit oppas en dit is ons as christenes verantwoordelijkheid as mense hier op die aarde om dit vir ons nageslag te bewaar ek het die liedboek van die kerk ook bijgewerk en daar ook versies gekry wat dan pas by die onderwerp wat ek baan let en ek het nieuwe waardering vir ons liedboek ook gekry vir die prachtige verse wat daar ook in is en ons kan my net elke dag ons hemelse vader dank vir die kostbare geskenk van die aarde, wat hy vir ons gegeet met al die planten daarop, en ons verantwoordelijkheid is, om dit aan ons nageslag na te laat, dat hylle nog ook die mooie sal kan sien, en die heren sy almacht en sy oorsienende liefde daarin sal kan sien. En dat hulle ook sal kan sê, meets nu dat my lieflike plek geval en my erfenis is vir my mooi.
1: Tanny Lene, baie dankie dat jy vir oogend een stukje van die werk met ons gedeel het. Tanny Lene, het nie eerst die e-bos adres waar ek nou sê, jylle kan vir ons skryf om uit te vind oor die werk wat sy gedoen het. Nee, <laughs> <laughs> <Maar, laughs> ek is geletter nie geletterd nie. Rek en oor geletterd nie, Tanny, klink vir my baie geletterd. Tanny Lene, baie dankie dat ons bekeek kon gesels oor die werk wat Tanny doen. Baie dankie vir die saamgesels.
4: Ek baie dankie vir die voorrecht dat ek gehad het en dat jylle my die geleentheid gegeet om hierdie liefde van my verplante en tuine ook met ander te kan deel.
0: Lies al het gesels met Tanny Leni, de tooi van Springs. Ek moet sy ek hoop ek kan op 89 ook nog so actief wees, net soos Tanny Leni. Ons gesels geloof saken tot kort voor 8 uur wanneer het tyd is vir die nieuws, maar nou is het eerst tyd om te hoor hoe mens kan opbouw dier eers af te breek.
1: Quentin Adams is opvoedkundige soekundige en ons ken hem as die man met help om seks leefbaar te maak. Ons gesels van ochend oor deconstructie vir
5: rekonstructie. Goeiemorgen Quentin. Goeiemorgen Lizelle en goeiemorgen luisteraar.
1: Kom ons begin by wat ons leer uit wat jy doen. Hoe moet ons eers afbreek vir ons kan ophou?
5: Ja, ek denk is baie belangrijk. Hierdie checkbuilding proces het vir my persoonlik diep geraak. Ek het baie levenslese geleer die hierdie checkbuilding proces behalwe die armoede wat ons sien en die uitdagings van die omstandighede waar mense leven. Maar het is vir al hierdie afbreek van die ou shek en die bou van die nieuwe jene wat vir my een groots levensles geleer het, wat ek dink wat baie mens in Zuid-Afrika kan hier help en mens en kerke en christene en amal wat in geloof is kan hierdie beginsel gebruik en dit gaan basis daar oor dat ons kon nie een nieuwe shek bou al ons ons die die ou jene afgebrek het nie. En wat vir my baie belangrik is, is hoe mense reageer wanneer ons vir hulle sê, ons gaan vir hulle bou, dan sê hulle opgewonde, maar die oomblik is hulle met woord, hulle met die ou jene, met hulle afbreek dan is daar direkte weerstand wat hulle teenoor ons toon, wanneer ons dit vir hulle sê. En dan baie, baie belangrik is, dat is, wanneer ons begin te afbreek, dan word mense blootgestel, want ek hou veral van die afbreek, van die shek. Want dan sien ek die toestand, waarin hierdie ou shek is. Ek sien die gehavendheid, ek sien hoe stikken dit is, ek sien hoe dit onveilig is. En dan staan die mense daar, en hulle staan ook in verwondering, om rechtig te sien die toestand waar hulle in is. En dit is waar het gekommer, dat ons afbreek, om op te bou ons deconstruct vir reconstructie.
1: Meeste van die ouwe saks is nie met die plan gebouw nie nie, hulle is eindelijk net aan mekaar geset met afvalmateriaal, dit laat me so denk aan ons levens, wat net so by mekaar getrek is en ons is nie altyd bewust dat ons nie gebouw het met die plan nie.
5: Ja, ek denk daar is so baie levenslese, dit is vlambare materiaal wat mense by mekaar skrap om te bou en soos jy sê, daar is nie een doelbewuste plan nie, daar is die doelbewuste architectuur, wat achter die plan is nie, dit is net een saamvlansel wat mense maak. En dis omdat mense nie die bronne eet nie, en mense dinkie daar oor nie, en hulle weet nie precies wat besig is om plaas te vind nie. En dan wanneer ons het afbreek, dan sien ons rechtig waarmee hulle gebouwd het, maar ook baie belangrike sien dit, ons wat het sien nie, hulle sien dit ook. En dan is het baie interessant, is die weerstand. Ek het baie te doen met weerstand wanneer ons afbreek. Sommige kere van die afbreek langer as die opbouw, want ons moet nou ontsla raak, waaraan mense vir baie lang gewoond is, en en ek denk as baie keer is dat mense raak gemakkelijk met hierdie systeem, totdat iemand kom en sê, dit is onveilig, dit is hier reg nie, jy kan sterf in hierdie omstandighere, en dan is het skilke ontwaking, mense besef je dat hulle is eindelijk in die structuur wat hulle kan sterf en waar hulle siek word nie, en daarom is het so belangrijk dat die afbreek proces vir my is die, seker die grootste therapeutische proces van die checkbuilding proces.
1: Dit is ook in die mate, eindelijk seker maar, dat hulle verlies moet hanteer nie, soos wat elkeen van ons in ons levens ook moet hanteer, alhoewel dit vir hulle Die slechter plek is om te bly, is dit nog steeds 'n verlies want hulle moet iets afgee waaraan hulle gewoond was.
5: Hulle moet goodbye sê vir die ou dinge hulle moet toetsien sê vir dit wat oud is. Maar dit is ook een ontblotingsproces. Want wat gebeur is, ek krij nou kans om te sien hoe lyk het in die kamer, ek, ek krij kans om te sien hoe lyk het in die huis. Die armoede word die heeltemaal ontbloot. En ek denk in my persoonlijke leven, as ek daar wegstap, bedenk ek, daar so baie verdierigingsmechanismes en skanse en maskers wat ons draan. Mensen weet nie, rechtig wees die werklike en jy nie. Toordat die afgebreek moet word. En ek denk dit is ook om ons versikkel om rekonstractie te laat plaasvind. Dit is nie dat mense bang is vir die nieuwe ding nie. Mensen bang om die ouding af te breek, en dit wat vir ons terughou, en as ons dier die pijnlijke proces, of ontblotings proces, waar ons blootgestel word, byie van die mense volskaam as hulle sien, kondensien onwerkelijk, hoe, hoe lyk die omstandighere waar hulle is, en ek dink as ons dier die processe gewerk het, en daarom kry ons byie weerstand dier die processe, as ons daardier gewerk het, dier die moeilike proces, en pijnlijke proces, en die feit dat mense skam voel daar oor, as ons daardier gewerk het, dan in die site is geklees, as ons noem, en die fondatie is recht, en sommige hier moet ons dieper gaan, nou vind ons die, daar is konkreet blokke daaronder, daar is metrasse. goed wat ons hier met die sigbare oog kan sien nie, en dis vir my so 'n groot levensles en a geestelike les, dat ons van dit ontslaan moet word, so dat ons een nieuwe structuur kan bouw.
1: Is ek reg as ek sê dat mensens waardigheid word herstel, wanneer daar een nieuwe structuur is?
5: Absoluut, behalwe net menswaardigheid is hulle opgewondenheid, die opgewondenheid oor die nieuwe ding, opgewondenheid dat hulle nooit kon gedinke dit so gebeur nie, en ek denk dit is wat menswaardig het jou ja, perstel, want hulle sikkel nog steeds met die O-paradegma wat hulle het binnen in hierdie nieuwe huis, hulle sit met hierdie meubels wat hulle het, wat gehabend is en stikkend is, wat hulle nou in hierdie nieuwe huis is. Maar dan sien jy, daar is een transformatie wat bezig is om plaas te vind. Jy sien hierdie mooiste gordijne wat later sy verskynning maak, jy sien hierdie nieuwe stofie wat nou weer sy verskynning maak en dis net omdat daar een nieuwe strukt tier is wat gebouw is. En daarom denk ek, boodskap vir my en die Breer Zuid-Afrika, ons moet nie bang wees om af te breek nie. Ek praat nou van nie destruktief wees nie, maar die positieve afgebrekenheid. Ons moet nie bang wees daarvoor nie, want dit gee vir ons geleentheid om iets niets te kan skep en iets heel te mal boe ons verwachtinge wat ons opgewonde oor die toekomst weer kan maak.
1: Jy loop my bykie vooruit oor die boodskap wat ek wil gee oor die maar ek denk die belangrijkste om te onthou is dat jy is bezig met die fysische herbou van die shack, maar elkeen van ons leven kan ook dier die proces gesien word. Jou leven om te herbou gaan eindelijk dier die selfde proces. So wat is
5: ons boodkap vir mense vir ochend? Ja, ek dink ons kan nie nieuwe wijn in oudsakke gooi nie, ek denk, die wijn gaan ons vernetig ons gaan dit beskadig, en daarom is het belangrijk dat ons hierdie proces moet doorgaan, dit is een baie pijnlijke proces, dit is een intrasechise proces, dit is een persoonlijke proces, en baie keer gaan ons door krisis om ons moet weet, wanneer ons begin te bouw, dan skip ons een nieuwe droom, ons skip een nieuwe atmosfeer, da's nie meer hierdie reek waarmee ons sit, waar aan ons so gewoond geraak het, dat ons dit nie meer eers kan identificeer nie, en dan is het wanneer die varselig die rai niewe vensters kom, en daar is weer een cementblog laat, en as een stevige fondatie en stevige pale, en as dak wat is waar nie gaan reendeerval nie, dan begin mense weer te syng, hulle opgewonnenheid word weer gestel, hulle kan hulle weer uitkijk en dan baie interessant is, van hierdie mense sy kinders blij nie daar nie, as geval van die gehabende omstandighede, maar met hierdie nieuwe structuur word die familie weer vereenig die kinders kom weer terug na die huis toe die bereer kom weer kerswees hou, en hulle kom weer partijkjies hou, en daarom denk ek, dat ons met rechtig persoonlik vir ons self geleentheid Gee, om af te breek, om die bank te wees, die daardier te werk, en dan hierdie prachtige nieuwe ding te kan bou, om vir ons nieuwe hoop te kan gee, nieuwe opgewonneheid.
1: Jy praat van gesinne wat by mekaar kom. Hierdie hele precies wat jy doen, dit het nie oor nacht gebeur nie. Jy het begin met verhoudingsbouw. Nie enig van ons kan nou by informele nederstelling instap en begin huisebou nie. Jy het een verhouding gehad met die mense voor jy dit gedoen het. Maar het is belangrik dat elkeen van ons raak sien dat ons verhoudings het met mense rondom ons. En ek sê altyd, ons kan nie die wereld verander nie waar met ons begin, maar dit kan begin by om een mense lewe te verander in jou onmiddelike omgeving.
5: Ja, jy denk hierdie program het jylle paar jare gelede begin met my onderhoud voor toe ek nog net sop uitgedeel het, het en kleren uitgedeel het, en dus skilik is die moment waar ons die sjek visies begin te bouw. Maar ek denk die grootste verandering wat ons kan laat plaasvind is nie die individie nie, is ons self. Ek het dier geweldige verandering myself gegaan. Ek was geconfronteer met goed wat ek nog nooit meer in my leven geconfronteer was nie. My kalmte het verdiep, my verdraagsamheid het verdiep. Jy kom daar en jy wil iets doen en dan word jy geconfronteer met een of ander ding waarvoor jy glad nie voorbereid is nie. En ek denk, dit is sikker een van die processe my eie therapeutische proces het ek weer deur geloop. Ek het nieuwe werelde ontdek van, met daar goed in my eie lewe, wat ek kritisch my na begin kyk het wat vir my verhoed om ‘n beter rol en een groter rol te kan speel, om verandering te laat plaasvoed in ander mensense levens. En dit was omdat ek geconfronteerd was met die hele concept van deconstructie vir reconstructie.
1: Wat een rol speel geloof hierin?
5: Geloof is een dynamische facet, jy kan nie bouw as daar nie geloof is nie. Ek het dit gebouw op die hele concept van, jy bouw nie huise met geld nie, jy bouw huise met geloof. Dat is baie keer wat ons nie een drippel cent het nie, ons het nie een enkele cent in die rekening nie. En dan moet jy kalm wees, en jy moet rustig wees, en ek weet nie hoe dit werk nie, ek is nou nie een theoloog wat hierdie goed kan, altyd verduidelik nie. Maar hoe maar ons raak oor die proces, en weet dit gaan gebeur, ons gaan een nieuwe check bouw, dan kom iemand en hulle bel en hulle sê vir jy, meneer, hier is dit wat ons vir jou wil gee. En ek denk, dat is groot verhouding tussen geloof en vrede en kalmte. Hierdie elemente van vrede. En ek het enige gesprek met my pa daar oorgaad om het te verduidelikken. My pa is 78 jaar oud en hy het een skerp verduideliking gegee. Hy sê dat dit ons grootste wapens in ons geloof het is vrede en verdraagsamheid. En dan gaan die geloofs en hierdie groot geloofsgoed gaan plaasvind, maar dit lewe opgeteken en kalmte en verdraagsamheid. En ek is een baie onverdraagsame mens, waar baie langt het. Ek wil die ding met nou gebeur met vinnig gebeur, en dan word jy geconfronteer met hierdie goed, en dit is absoluut een groot belangrike deel in hierdie bouw van die mensens en menswaardigheid.
1: Kuntin, baie dankie dat jy gehelp het, dat ons vandag een wekkie self-onderzoek kan doen in ons levens om te kyk hoe ons kan deconstrueren om dan te kan reconstrueren. Baie dankie vir die samengezels.
5: Baie dankie.
0: Jy was in gesprek met die selkundige Koonten Erms. Ons het vanochtend gesels met kerkhistoricus Dr. Gerdrie van de Merwe, pastoor Hennie Jacobs van Sasselburg, Tanelene te toeheid gesels oor planten in die bybel, en die selkundige Koonten Erms was saam met ons in die atelier. Ondou, daar is heel wat programme op RSG wat jou gesels kan bouw die die rest van die dag Tot volgende week. Seek eers tot sins.
1: Jy kan soos gewoonlik vir my e-pos met kommentaar of as jy 'n geloof storie met ons wil deel. My e-pos adres is lzel@wwmedia.co.za of jy kan vir ons 'n boodskap deur die webwerf om ook jou naam by die e te sit as jy dit vir ons Tot volgende week groet ek namens produseer Geseer Nielu. Onthou daarvan om uit te reik vandag en om iemand dag makliker te maak.